1: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 23 de la saison 3 du podcast « Les enfants vont bien ». Je pense que nous avons toute cette question dans un coin de notre tête quand nous débutons un parcours d'accès à la parentalité. Et peut-être même, dès que l'idée commence à mûrir. Et si cela ne fonctionnait pas Allons-nous savoir quand nous arrêter Jessica fait partie de ces femmes qui savent qu'elles ont une limite et qu'elles ne compromettront pas leur intégrité physique et morale, quelle que soit la nature de leur projet. J'avoue que j'admire cela. Connaître ses limites est une vraie force. Alors quand elles se lancent dans leur parcours de PMA avec sa femme Emily, leur choix était clair. Au fur et à mesure de leurs essais et des résultats négatifs, leurs convictions se sont affinées, mais le grand vide des émotions les a embarquées et les a emmenées peut-être plus loin que ce qu'elles imaginaient. Quand un corps dit stop et que l'autre n'est pas en capacité d'accueillir une grossesse, il est difficile d'acter que finalement, la suite de leur histoire se fera sans bébé mais remplie d'autres jolis projets. Pour garder la maîtrise de leur avenir, elles ont eu besoin de se lancer dans un projet concret, un projet dans lequel elles avaient le pouvoir et le contrôle. C'est en suivant leur compte, at ej.inlife76, que j'ai fait la connaissance de Mozart, leur van entièrement aménagé par L2, et que j'ai découvert leur histoire sous-jacente. C'est tout en émotion que Jessica m'a confié son témoignage, d'une grande force, et je l'en remercie encore, car je suis convaincue qu'elles ne sont pas les seules à avoir arrêté leur parcours, par choix ou non, et que certains, certaines, se posent la question de leurs limites. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Bonjour Jessica. Bonjour Constance.
1: <rire> je te remercie beaucoup d'être rendue disponible pour cet enregistrement, enregistrement que j'ai un peu euh, été chercher suite à un reel que tu as fait, une petite vidéo que tu as fait sur Instagram, qui m'a beaucoup touchée, énormément parlé et surtout qui m'a rendue admirative de ce que vous aviez pu vivre et du parcours que vous aviez eu. Euh, je vous invite tous d'ailleurs à aller voir sur le compte de Jessica qui est donc
2: ej.inlife76. Voilà, bon je le réécrirai. <rire> euh,
1: pour que vous compreniez la démarche euh, de, de Jessica, vraiment aujourd'hui je sais que c'est pas facile pour toi d'être là avec nous et d'aborder le thème qu'on va aborder, donc encore une fois je te remercie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
2: D'accord. Bah déjà, moi aussi, je voulais te remercier hein, de, de, de m'avoir proposé euh, d'enregistrer ce podcast avec toi. Et pour me présenter, bah, moi, c'est Jessica. J'ai 34 ans et je suis en couple depuis six ans avec Émilie, qui elle a 30 ans.
1: Qui elle a 30 ans. Voilà. Et vous êtes les propriétaires de...
2: Et on est les propriétaires d'un fourgon aménagé qui s'appelle Mozart.
1: <rire> voilà. Je me permets de, de le signaler parce qu'en fait, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que moi j'ai découvert ton compte. C'est tout simplement parce que je suis dans un gros trip de pleine nature et du coup, je suis le hashtag vanlife. <rire> je pense qu'on est de plus en plus à le suivre. Et du coup, j'ai découvert ton compte sans savoir initialement que tu étais en couple avec une femme et sans savoir que vous étiez passé par euh, par un parcours de PMA. Je ne sais pas si on, on le savait, toutes celles qui le, qui vous suivent, celles mmh. ou c'est le. Et c'est vraiment ta vidéo, donc ton reel, qui euh, qui m'a fait euh, comprendre que non, vous n'alliez pas vous lancer dans un parcours de PMA, mais que vous étiez déjà lancé et que vous arrêtiez votre parcours de PMA. Exactement. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire, euh, me raconter en fait, ta rencontre avec Émilie Comment ça s'est passé pour vous
2: Oui, alors euh, nous, on s'est rencontrés euh, bah, grâce à une application de rencontre en janvier 2016. Moi, je vivais en région parisienne et elle vivait à Rouen. Il euh, y avait euh, plus de 100 km entre nous et normalement, euh, on n'aurait pas dû se euh, euh, voilà, matcher. Pas dû ce, ce matcher voilà. Mais ça a matché, hein, comme on dit. C'est fou C'est fou, ouais. un peu Pour moi, c'est un peu le destin.
1: Le sens et, de la vie, oui.
2: Exactement. Et euh, une semaine après, en fait, je faisais la route jusqu'à Rouen pour, bah, pour la rencontrer. Et après, ça a été plutôt rapide. Hein. Déjà, on, on sortait toutes les deux d'une longue relation et euh, on savait ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Mmh. Alors,
1: Au moins, les bases sont posées. C'est ça,
2: exactement. <rire> Puis après, bah, en très peu de temps, en fait, on a vécu pas mal de choses hein, toutes les deux. Ce qui a fait qu'on a su traiter vite, très très vite qu'on était euh, faites l'une pour l'autre. <rire> Et puis, euh, on communiquait énormément hein, donc sur nos vies respectives, sur nos attentes, sur nos visions de l'avenir. Et du coup, on a très très vite parlé aussi de, de la parentalité.
1: Et oui, et évidemment, dans la mesure où vous saviez ce que vous vouliez, je pense que c'est des choses auxquelles vous aviez déjà réfléchi, surtout suite à une longue relation.
2: Quand est-ce que c'était Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Donc, ça fait six ans. Ça fait six euh, ans. Ça fait six ans, là. Euh, en janvier, en fait, on s'est rencontrés euh, tout début janvier euh, 2016. Tout début
1: janvier 2016, donc tout... ouais, effectivement six ans. Et alors du coup, vous aviez réfléchi à la parentalité, chacune de votre côté, je suppose,
2: initialement C'est ça. Alors moi, j'ai toujours travaillé en contact avec des enfants. Hein. J'ai été animatrice et directrice d'accueil de loisirs. Oui, effectivement. Voilà, et euh, je m'étais toujours posé la question hein, si je voulais des enfants ou pas et euh, j'avais jamais vraiment trouvé de, de réponse en fait à cette question-là jusqu'à que je rencontre Émilie par contre elle euh, elle a toujours su qu'elle en voulait et la question elle était très simple pour elle et voilà elle voulait des enfants
1: d'accord et vous aviez vous étiez en couple avec des femmes avant oui tout
2: à fait ouais. d'accord donc vous aviez réfléchi à comment vous souhaitiez avoir euh, des enfants euh, oui oui enfin j'avoue que elle je sais pas trop mais moi euh, oui je m'étais posé pas mal de questions. Déjà, j'avais un couple d'amis euh, homo, enfin gay, et donc du coup, on, je m'étais posé la question de la coparentalité déjà, mm -hmm. euh, puis, euh, puis du don pour, euh, avec une forme artisanale. Enfin, je m'étais déjà pas, posé pas mal de questions sans jamais vraiment euh, que ça soit sérieux et, et quelque chose de construit. D'accord.
1: Et donc du coup, suite à votre rencontre, vous vous en parlez mutuellement hyper rapidement, a priori
2: Oui, c'est ça. Donc, du coup, oui, au, bout de, au bout de quelques mois, hein, déjà, on en discute sans que ça, ça soit, soit, sans que ça soit concret. Mais au bout d'un an de relation, voilà, on, on, on prend la décision d'y de, de, réfléchir vraiment sérieusement. Euh, donc, d'abord, on, on se pose pas mal de questions, hein, par quels moyens, qui porterait. Aucune de nous deux n'avait cette envie, en fait, particulière de grossesse. Euh, mais vu que j'étais euh, la plus âgée, hein, je venais de fêter mes 30 ans à l'époque, et euh, on a décidé, du coup, que ce serait moi qui porterais. Mm -hmm et euh, à l'époque euh, en fait j'étais suivie par un gynéco qui m'avait dit qu'un jour si je voulais un enfant, euh, il me mettrait en contact avec des cliniques étrangères. Ah oui, donc tu avais déjà abordé ça avec ton gynéco. Voilà, enfin c'est lui qui était c'est anticipation. Lui, oui, lui qui était <rire> euh, exactement l'anticipation. C'est ça, voilà. En fait euh, euh, moi j'y allais régulièrement hein, pour des contrôles hein, enfin, tout basique, et euh, lui, euh, on en avait discuté, donc j'avais dit que j'étais en couple avec une femme avant de rencontrer Émilie, et donc il m'avait dit ah, « bah, si vous voulez des enfants un jour, vous hésitez pas, etc. » Donc euh... <rire> donc voilà, j'étais assez à l'aise avec lui, il était très ouvert, donc euh, c'était vraiment chouette d'avoir cette, cette relation-là avec un gynécologue donc euh, en région parisienne. Donc euh, voilà, je savais que je pouvais lui en parler sans problème dès que j'aurais pris la décision, dès qu'on mmh. aura pris la décision. Voilà, je lui en ai parlé et euh, à partir de là, il m'a fait passer euh, quelques examens déjà de base. Mmh. Euh, et c'est là qu'on a découvert en fait que j'avais euh, le syndrome des ovaires micro Micropolykistiques ouais, sur... Oui, c'est SOPK. C'est le SOPK, d'accord, mais je ne savais
1: pas qu'il y avait le micro devant, ok.
2: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Après, il m'a dit qu'en soi... Enfin, moi, je connaissais pas, hein, donc euh, c'est lui qui m'a tout expliqué. Il m'a dit qu'en soi, ce serait pas euh, un souci, que si je passais par une clinique, il me prescrirait... Enfin, euh, la clinique me prescrirait de quoi faire une stimulation. Et que sinon, ça pouvait peut-être être un peu compliqué, mais euh, en gros, pour lui, c'était pas un problème. D'accord. Voilà. Du coup, le choix de passer par une clinique, bah, ça s'est fait comme ça. D'accord.
1: Oui, du coup, tu savais que... Voilà. Il fallait passer par une clinique, voilà, en fait, tu t'es pas posé d'autres questions.
2: Non, c'est ça. C'est... C'est lui que, par rapport à, 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 à ce qu'il m'a expliqué, etc., donc je me suis dit que c'était ouais, vraiment le mieux, ce serait que ça soit avec un côté médical derrière, qu'on ait un suivi médical sur ce projet-là. Et du coup, il t'a orienté, lui, directement vers une clinique précise Non, pas, euh, pas forcément. Lui, était plus, il était plus en contact avec des cliniques euh, espagnoles. Et nous, en fait, on a choisi une clinique euh, en Belgique puisque c'était plus près de chez nous. Mmh. On a fait pas mal de recherches, etc., sur Internet, demandé des conseils euh, aux couples de, de, de femmes qu'on connaissait. Euh, et du coup, on, euh, on s'est fixé sur une, une clinique à Bruxelles.
1: D'accord. Euh, L'UZ euh,
2: C'est euh, Erasme. Ah,
1: Erasme. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. C'est la première
2: fois qu'on me parle d'Erasme. C'est marrant.
1: <rire> ok. Et alors... Tu les appelles tout de suite Tu en parles avec ton gynéco ou Comment ça se passe enfin, Dans quel ordre se font les choses
2: Alors, euh, non, on les contacte. C'est Émilie qui les a contactés, qui a demandé le, le, le protocole à suivre pour, pour entrer en PMA chez eux. Et donc, ça, ça devait être euh, début d'année, peut-être avril 2017, je crois.
1: Oh, oui, ça, ça a été assez vite. Hein. Du coup, ouais. ça fait un an, oui, an oui, et demi. Oui, c'est ça. Mmh.
2: Ça faisait un an et demi qu'on était ensemble. D'accord. Avril 2017, ça doit être ça, on les a contactés, mais on a pris rendez-vous euh, pour un rendez-vous en juillet. Donc on a pris notre temps, même s'ils si avaient de la place avant, on s'est dit, de toute façon, ça sert à rien, on voulait vraiment les contacter, nous, pour voir comment ça allait se passer, mais, euh, mais en fin de compte, on a pris un rendez-vous quelques mois après, donc en juillet 2017. Voilà. D'accord.
1: Oui, bah, de toute manière, il y, y a le moment où on contacte, et ça. puis le moment où on est prêt, nous.
2: Voilà, c'est ça. <rire>
1: Donc juillet 2017 pour le premier rendez-vous, donc pour, les... pour tout l'administratif, on va dire, et le premier contact en fait.
2: Oui, exactement. D'accord. Et là, tu les
1: informes de ton syndrome euh, SOPK
2: Non, parce que du coup, alors, en, entre-temps, en, en, dans l'année 2017, euh, du coup, on s'est paxé avec Emélie, mm -hmm. Il avait vraiment ce, ce besoin de, de, de s'unir en fait, de, de, de créer quelque chose ensemble. Donc euh, déjà, on décide de se paxer et euh, d'affiler en fait, <rire> j'ai euh, fait ma demande en mariage. Ouh Voilà. Quelques <rire> semaines Alors, après, en fait,
1: ouais. je me suis pas axée, mais en fait, je veux me marier. Voilà, c'est ça. C'est
2: euh, ce que je comprends. <rire> voilà, après, on, on a mis du temps hein, pour le mariage. On a attendu euh, après la demande, mais il y a eu non, deux ans qui se sont passés. Voilà, Si ça. on veut
1: faire ça mm. à notre façon, on va dire. Et
2: puis, euh, de toute façon, c'était un passage obligé pour, euh, pour la clinique. Ah ouais Voilà. Donc, en, ben, par rapport... Euh, Enfin, nous, dans, dans notre projection qu'on avait, on s'est dit de toute façon, il fallait, euh, fallait y passer, en gros, hein, même si on avait envie de, de, de se marier aussi. Mais, mais euh, on savait qu'on allait le faire pour, euh, pour la protection après de l'enfant, qu'on allait ouais. avoir, etc., etc. Dans nos têtes, c'était ça.
1: D'accord. Mais Erasme te l'a demandé euh,
2: Alors là, je sais plus, parce que du coup, euh, non, on n'était pas axé quand on a, on a commencé, on n'était pas encore mariés. On a fait des ok, okay, okay. Pardon,
1: j'avais compris ça ouais. en fait. Non, 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 okay. mais
2: c'était de l'anticipation,
1: voilà. <rire> non, mais c'est bien. De toute manière, c'est très bien. Mm -hmm. <rire> et d'accord. En juillet, donc, un peu un voyage de Pax, on va dire.
2: Voilà, c'est ça. Hop,
1: <rire> <rire> un petit tour en Belgique.
2: Exactement, Comment ça se passe Comment donc... vous êtes accueillis Alors, euh, honnêtement, ça se passe très très bien. Les, les gens sont très euh, très très gentils. On ne s'attendait pas à avoir un accueil euh, aussi bienveillant, on va dire. Mmh. Euh, et on passe euh, d'abord à un premier rendez-vous avec euh, une psychologue. Oui. Donc, je sais qu'il y en a, il y, y a souvent des couples qui refusent en fait, d'aller dans les cliniques où il y a cette demande, fin, où la clinique demande de passer par, par un psychologue pour valider le projet. Mmh. Euh, nous, ça ne nous faisait pas spécialement peur. Hein. Donc, on y est allé vraiment euh, assez sereinement, on va dire. Et en plus, ça a été vraiment un entretien euh, d'accompagnement plus que de jugement vraiment oui. on s'est senti vraiment accompagné en fait et on a pu euh, expliquer les questionnements qu'on avait et la psychologue a pu essayer de nous orienter et, euh, et de nous donner quelques pistes aussi de réflexion. Donc ça c'était intéressant. Voilà et d'affilée en fait, on est passé euh, donc ça c'était le côté psychologue et ensuite on est passé euh, au service gynécologie euh, où ils nous ont donné la liste des examens à faire et revenir avec euh, bah, quand quand ça sera fait. Voilà, mm -hmm. pour commencer euh, les protocoles.
1: D'accord. Mais en fait, du coup, vous avez eu très peu de délais finalement et vous pouviez commencer assez rapidement.
2: Oui, tout à fait. Ah, c'est
1: chouette <rire> C'est chouette ouais. hein, parce que c'est euh, toujours la crainte qu'on a et encore plus maintenant avec la PMA en France, ouais. c'est vraiment toujours la crainte qu'on a euh, de ces fameux délais qui sont à rallonge. Ouais, sur ça. Non,
2: ça a été très très vite. Hein. Euh, donc en fait, euh, en septembre, euh, voilà, en fait, j'avais fait tous les examens et du coup, on y retourne euh, juste pour, euh, pour faire un point avec euh, la gynécologue là-bas, c'est un, un professeur qui nous suivrait tout au long du parcours.
1: D'accord. Tu n'avais pas choisi, en fait, enfin, tu n'avais pas choisi. Oui, du départ, tu ne savais pas avec quel gynéco, euh, tu n'avais fait aucun choix sur le gynéco qui allait te suivre. C'est eux qui te donnent non, le gynéco par la suite. Mais du
2: ça, coup, euh, on a eu un peu la chance, on va dire, entre guillemets, d'être sur euh, la... le professeur, en fait. C'était vraiment... Euh la personne la plus gradée de, du service la plus expérimentée voilà plus <rire> expérimentée du service d'accord OK 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 et euh, vous repartez quand du
1: coup après tous ces examens enfin est-ce que suite à ces examens déjà tu re... enfin on relève à nouveau euh, le SOPK ou
2: pas alors oui, du coup, euh, quand je, je retourne avec euh, les résultats des examens, donc euh, là, j'explique que, que mon gynécologue m'avait dit que j'étais SOPK. Donc, euh, ça ne pose pas de souci euh, à la gynéco euh, en tant que tel, puisqu'elle me dit bah, on va passer par une stimulation, du coup. C'est à prendre en compte. Par contre, en fait, euh, grâce à, euh, à l'hystérosapingrographie, on découvre que j'ai un polype. D'accord, ah, okay. voilà. mmh. Donc ça nous fait un petit peu de retard parce que euh, courant du mois d'octobre, du coup je me fais opérer et après il faut que ça se remette en place, enfin le temps de cicatrisation et du coup euh, on, on se lance sur le premier essai qu'en décembre.
1: D'accord, ok donc en fait un an plus tard après le début, euh, le premier appel quoi
2: euh, oui, de avril à décembre en fait.
1: Ah c'était avril, pardon, excuse-moi, j'étais restée sur janvier. Non, t'inquiète. <rire> donc près ouais, six mois, ouais. Six, six, ouais, six, six, six mois, mois, ouais. ouais. Mm -hmm. Voilà. D'accord. Non, mais enfin franchement, je trouve que c'est très rapide euh, en prenant en compte les premiers rendez-vous, l'opération. Oui.
2: Tout à fait. Euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais,
1: vraiment. D'accord. Et donc en décembre vous y retournez
2: En décembre, là ça s'enchaîne en fait, euh, donc. Euh on commence le premier essai, sauf que je vais pas au bout parce que euh, j'ai un petit dérèglement hormonal et ils préfèrent que je continue pas le cycle et on s'arrête là et on attend le mois d'après. Donc en fait, le premier, euh, la première vraie tentative, la première assimilation, ce sera qu'en janvier 2018. D'accord.
1: Bon, déjà, ça doit être un peu... Euh, voilà, ce bon. premier cycle avorté, c'est...
2: Ouais, c'est ça. Alors, <rire> psychologiquement, c'est vrai que ça, là, comme ça, quand on fait le bilan, ça paraît un peu court. Mais euh, quand on commence et qu'on se dit, bon, bah, il y a eu le polype, puis après le premier essai avorté, bon, ça commence pas, pas super. Mais bon, ouais. voilà, on reste euh, très positif. Hein, donc euh, voilà, après, ça s'enchaîne. Donc, on fait le premier essai en janvier 2018. Et on rentre, et puis, bah, du coup, c'est notre premier euh, résultat euh, négatif.
1: Oui. Mmh. Bon, après, sur un premier cycle... Voilà. On voilà, reste enfin, positif, un premier, une première on... vraie tentative de cycle. <rire> voilà. voilà. Ce n'est pas anormal.
2: Voilà, c'est ce qu'on se dit. De toute façon, quand on a commencé, on, on s'était bien... Enfin, bien dit, euh, voilà, premier, deuxième, euh, troisième, bon, c'est possible que euh, ça ne marche pas, il ne faudra pas se décourager, etc. Voilà, on reste hyper positif. Mmh. Et puis on enchaîne le deuxième en février, le mois d'après. Et puis un troisième en mars.
1: D'accord. Donc là, ouais. déjà, vous êtes à, à trois cycles. Du coup, trois ah bah, financièrement, trois ouais, factures
2: aussi. C'est ça.
1: <rire> Soyons clairs. Si c'est pas indiscret, Erasme, euh, ils sont à quel tarif à peu près Tu te souviens
2: alors, on était vraiment, par rapport à ce qu'on avait fait comme recherche, on était entre 400, ça dépendait des mois et ça dépendait quel jour on y allait. Oui, c'est vrai. Si c'était un dimanche ou en semaine, entre 350 et 500.
1: Oui, c'est ça, ils sont assez corrects, on va dire. Voilà, parce que c'est un hôpital
2: public, en fait.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'étais passée aussi par un hôpital public et j'avais été étonnée des tarifs. C'est ça. C'est le pays 400, moi aussi, à peu près. Donc voilà. Mars, euh, troisième échec. Je suppose que vous commencez, ça commence à être dur.
2: Oui, là, ça commence à être euh, euh, très compliqué, surtout pour moi. C'est vraiment, en fait, le, le grand huit hein, des émotions à chaque, essai, à, chaque, à chaque essai. En fait, la, la, la chute, à chaque fois, ça fait, ça fait très très mal. Après, quand on repart, il bah, y a tout l'espoir qui revient à chaque de cycle Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment les, les, le grand huit et... Euh, et en fait, euh, même si au fond de moi, je savais que ça pouvait, pas être, ça pouvait ne pas être simple, je ne m'attendais pas à que ça soit euh, compliqué comme ça, moralement. Oui, bah surtout
1: que, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je sais que de me dire qu'on on est monitoré à fond, on ne peut pas se louper, on a du mal à comprendre qu'en
2: euh, mettant tout de notre côté, ça marche pas. Exactement, mmh, mmh. c'est ça. Parce que vraiment, là, du coup, j'étais sous stimulation. Et puis, euh, bah, les piqûres hein, tous les jours, euh, les, les, les échographies tous les deux jours, les prises de sang, etc. En fait, on a du mal à comprendre voilà, pourquoi ça ne prend pas, en fait. Bah, bien Alors sûr. Que tout est sûr. mis en, en, en place pour que, pour que ça se fasse.
1: <rire> oui, et que initialement, mécaniquement, chez vous, il n'y a pas d'infertilité. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Voilà. Pas, on, tu ne rentres pas dans un processus de PMA pour infertilité. Mm -mm. Enfin. De fait, quoi. <rire> Exactement. Ouais. D'accord, oui. Bon. Et, et alors, quel est le protocole d'Erasme par rapport à ça Est-ce que d'office vous basculez sur une five Ou est-ce que vous avez encore des tentatives à faire
2: euh, Non. Alors, eux, euh, à, à ce moment-là, ils nous disent qu'on peut continuer jusqu'à euh, six inséminations. D'accord. Euh, et qu'après, c'est un peu compliqué parce que euh, plus on va en faire et en fait... Euh, ils disent qu'au niveau des pourcentages, ça descend. D'accord, oui, et, ouais, et c'est effectivement ce qui... mmh.
1: le discours qui tient. Ouais. Mmh. Ça. Et du coup, qu'est-ce que vous prenez comme décision voilà.
2: <rire> Du coup, là, euh, honnêtement, on se pose euh, voilà, 36 000 questions, euh, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait de mal, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de plus Voilà, mmh. pour, que, pour que ça prenne. Et euh, du coup, on décide de faire une pause et de partir en vacances.
1: <rire> Excellente décision.
2: Voilà, et on se fait un petit road trip en Italie. Et là, ça fait vraiment du bien au moral. Hein. Donc, euh, quand on revient, on est, euh, on est reboosté, hein. on, on enchaîne des rendez-vous. Donc, euh, je fais des rendez-vous ostéopathe, j'ai fait un rendez-vous magnétiseur aussi. Puis, euh, quand on se sent prête, eh ben, on repart sur la quatrième, euh, le quatrième essai.
1: D'accord. Donc, du coup, on, on poursuit les inséminations.
2: Exactement. Donc, quatrième essai. Là, on est en, euh, on est en juin 2018. Voilà. Donc là, ça fait un an.
1: Donc là, ça fait un an, ouais. C'est
2: ça, donc là, ça commence à faire un an. Et euh, donc, quatrième essai et quatrième euh, échec, voilà. Donc là, on... après, on est, on, on, est, on est bien accompagné hein, par, la, par la clinique hein, dans chaque résultat, même si euh, on se sent un peu démuni. Eux, ils nous disent que ça peut prendre du temps, mais que, euh, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, plus le temps passe et plus le pourcentage de réussite s'amenuise. Et que, par contre, hein, faudra, euh, là, à partir de ce moment-là, ils nous disent qu'il faudra commencer à penser euh, à la fibre si, au bout du sixième euh, essai, ça ne fonctionne pas. Oui. Et est-ce qu'ils te proposent de revoir le psy ou pas Non, pas à ce moment-là. Pas à ce
1: moment-là, d'accord. Ok.
2: Voilà. <rire> du coup, réflexion sur la file Voilà. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, hein, déjà, bon, c'est la, euh, la période des vacances d'été. Donc... Euh, ça, fait quand même... enfin, ça joue aussi un petit peu parce que ça nous fait du bien aussi de, de, de voir beaucoup notre famille, nos proches, etc. On se sent, on se sent quand même pas mal soutenus. Mmh. Euh, mais euh, on accuse quand même le coup et, et faut, faut, faut il faut le temps pour digérer un peu tout ça. Donc euh, mmh. là, on prend la décision de faire en, une nouvelle fois une pause dans les essais et euh, du coup, on se consacre un petit peu à la préparation de notre mariage.
1: Oui. Voilà. <rire> c'est ça. Parce que ça fait deux ans.
2: <rire> Exactement. Et donc entre temps, euh, bah, on continue hein, de, de, de discuter, de communiquer entre nous. Moi, je sais que à ce moment-là, j'ai besoin d'extérioriser, hein, donc euh, je parle beaucoup et j'essaie de me projeter sur la suite. Et c'est là qu'on choisit en fait d'aller vraiment jusqu'au sixième essai, de s'arrêter et que si ça fonctionne pas, en fait, on changerait de receveuse entre guillemets.
1: D'accord, donc là, où vous, vous n'envisagez pas la fibre en fait
2: Non, on n'envisage pas la fibre. En gros, si la cinquième et la sixième, on se dit que si la cinquième et la sixième la euh, insémination, ça fonctionne pas, euh, ça sera Émilie à, à qui prendra le relais. Est-ce que je peux te demander pourquoi Oui <rire> en fait euh, on choisit cette possibilité plutôt qu'enchaîner en, qu une, sur une fif parce que moi je me sens absolument pas apte mentalement à subir des examens médicaux encore plus poussés et mmh. des protocoles plus lourds. parce que déjà sur les quatre essais ça a été très compliqué pour moi euh, vraiment le, le cette sensation de grand 8 c'est euh, difficile à euh, difficile à gérer et, et je me vois pas subir ça et euh, mentalement en fait je me sens pas du tout capable D'accord. Et, okay. voilà. et puis après, il y a le côté financier aussi.
1: Aussi, et puis c'est vrai que pour le coup, on a la chance d'avoir cette possibilité-là de changer de receveuse.
2: C'est ça, voilà. Et puis comme je te l'ai dit au début, nous, euh, on n'était pas forcément attachés au fait de, de vivre une grossesse ni l'une ni l'autre. Donc oui. après, euh, voilà.
1: Donc euh, voilà, c'était un deuil différent à faire, on va dire. Oui, c'est ça. Après cette décision-là...
2: On garde passer. quand même espoir. Ouais, hein. voilà, <rire> voilà. Quand même. Euh, Et on fait la cinquième, la cinquième insémination en janvier 2019. Et du coup, ouais, la C'est six mois après, en fait. Voilà, c'est ça, on fait, ouais, ça ouais. 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 on fait une longue pause. On fait une longue pause, on fait la pause euh, l'été. Et ensuite, en plus, euh, à cette période-là, j'ai changé de travail. Donc, euh, euh, ça m'a fait du bien aussi de, de commencer un nouveau boulot et de me, de, de me reconcentrer sur moi, sur. Euh, sur autre chose que, sur, que de ne penser qu'à ça, parce que vraiment, quand en plus, on est sur les essais euh, avec euh, stimulation, ben, c'est quand même lourd à porter au quotidien. Oui, c'est sûr. Mm. Donc voilà. Donc euh, janvier, euh, janvier euh, 2019, euh, le cinquième essai, et février 2019, le sixième essai. D'accord, tous les deux négatifs. Voilà. Et là, là c'est là, là, très très dur. Là, ouais, je vais te dire dur. comment tu le vis, euh, je mm. me doute que... Mm. Parce que euh, même si on, on pensait à changer, etc., c'est et que je n'étais pas forcément attachée au fait de tomber enceinte, mais euh, c'est quand même des échecs, et c'est quand même un lourd échec pour moi. Et là, je sens que je dois faire mon deuil.
1: Ouais, parce que tu le prends forcément personnellement. De,
2: voilà, de... Mon deuil de grossesse à moi, même si je n'étais pas attachée, c'est quand même quelque chose qui... auquel il faut renoncer. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et à ce moment-là,
1: tu ne te laisses pas à toi la possibilité, postérieurement, d'une five
2: Alors, si dans ma tête, c'est... Euh, J'évite de me projeter trop hein, à ce, ce moment-là, mais euh, je me dis que si vraiment, dans le pire des cas, euh, ça marche pas avec Emily, parce qu'on ne sait pas du tout, en hein, plus, elle, comment elle est au niveau, euh, au niveau euh, physiologique mm -hmm. par rapport à, à une PMA et une procréation, je me dis si vraiment ça ne marche pas, peut-être que quand je serai au, au pied du mur, bah, peut-être que là, j'aurai envie de le faire.
1: Oui, c'est ça. Il y a aussi ouais. cette notion-là de plus de choix, ça.
2: mais mais honnêtement je, je c'est vraiment très très loin au fond de au fond de mes, mes pensées enfin, c'est pas euh, oui. pas quelque chose qui est vraiment très présent pour, à ce moment là
1: oui et du coup c'est pas non plus ce qui va t'aider à faire ton, ton deuil oui, de cette grossesse là à ce moment là mmh.
2: Mmh. voilà après pour pour euh, c'est difficile mais elle a beaucoup plus d'espoir que moi sur sur la suite sur euh, Enfin, elle, elle arrive plus facilement à prendre du recul, donc euh, elle, en tout cas comme ça, comme elle le montre, hein, euh, puis quand on en discute, elle arrive mieux à prendre du recul que moi et, et elle se sent un peu mieux. Bon, je ne sais pas non plus hein, la, la, la folie, mais euh, c'est quand même difficile. Mais euh, mais c'est plus difficile pour moi de de, de de vivre avec ces échecs là que elle.
1: Oui, après, c'est logique dans la mesure où c'est ton corps qui, voilà, quelque oui. part, marque une défaillance. Même si on ne peut pas le, le dire comme ça, mais oui. ça se comprend.
2: Et du coup, ça aura du sens, en fait, quand on, quand on changera, en fait, de partenaire. Euh, et là, ça résonnera plus en elle qu'en que moi. Oui,
1: voilà. bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous refaites une pause parce que je suppose quand même qu'il faut digérer.
2: Oui. Et puis, il faut, tout faire,
1: pour, euh, faut tout faire pour Émilie aussi. Du coup, euh, ça, ça prend
2: du temps. Et on mmh. est à cinq mois du mariage.
1: Donc, ah oui, en plus. Voilà. Donc, forcément, <rire> la pause s'impose.
2: Donc, la pause s'impose et euh, ouais. on se concentre sur le mariage. Donc, en juin 2019, on se marie. Mmh. Voilà. Et en juillet 2019, on prend rendez-vous de nouveau à la clinique pour leur faire part de notre décision.
1: Qu'est-ce qu'ils en pensent, ceux, de cette décision-là
2: Honnêtement, ils ne ils, ils prennent pas partie. Hein. Euh, ils, sont, ils sont à l'écoute et euh, ils ne vont pas donner leur avis. Euh, ils nous orientent juste par rapport à nos choix. Donc ça, c'est quelque chose de chouette. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous proposent de revoir la psychologue. D'accord. Donc on revoit la même psychologue qu'on avait vu deux ans pile auparavant.
3: Mmh.
2: Et on lui fait part du, de notre choix, des raisons pour lesquelles on fait ce choix-là. Donc euh, le fait que je ne fasse pas de fives et que ce soit Émilie qui prenne le relais, etc. Et ça se passe très très bien et, et elle nous accompagne très très bien pendant cette séance-là. Ça nous fait du bien. Et euh, on repart de la clinique avec euh, bah, de nouveau la liste des examens à faire, mais pour Émilie.
1: D'accord. Je peux te demander si à ce moment-là, alors je me doute que c'est pas du tout son rôle, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elle évoque le fait que ça pourrait ne pas fonctionner et comment réagir
2: face à ça, ou pas du tout je, crois, je me souviens pas. Euh, je, crois petit je, petit crois, petit un, je crois qu'un, je je crois un petit peu. Je crois qu'on, même au début, hein, même la première séance avec elle, je crois qu'on en avait parlé, mais, euh, mais très vaguement et, euh, enfin, ça m'a pas marqué en tout cas. D'accord, d'accord.
1: Donc vous repartez avec les examens
2: Voilà, c'est ça. C'est reparti. C'est reparti. Donc, on, on fait, elle fait les examens, Émilie fait les examens. Donc il n'y a rien de particulier euh, à noter. Donc pour euh, physiologiquement, hein, tout va bien. Mais par contre, on décide d'attendre encore parce qu'on fait notre voyage de noces en septembre-octobre et octobre 2019. D'accord. Voilà. Donc, on part euh, au Canada faire un road trip. Oh. <rire> Super Voilà. À ce moment-là, en fait, il euh, faut que, faut que, faut que j'en parle également parce que ça, ça a du sens aussi euh, après. Enfin, en tout cas, ça, ça aura de l'importance. En fait, à ce moment-là, Émilie, euh, elle sait qu'elle est atteinte d'une RCH. C'est euh, une maladie inflammatoire des, chronique des intestins. Et euh, elle a cette maladie-là depuis 2017, mais à euh, cette période-là, ça reste hyper gérable. Hein. Les symptômes ne sont pas très contraignants et euh, la maladie, elle est là, mais euh, on arrive facilement à l'oublier. Et, et son gastro il lui dit même que si elle tombe enceinte, euh, le peu de symptômes qu'elle a pourrait peut-être disparaître. Ah oui, voilà. d'accord, ok. <rire> Parce que comme okay. c'est assez léger, il y a pas mal de femmes à qui ça arrive que une fois tombée enceinte, en fait, les symptômes disparaissent complètement. D'accord. Voilà.
1: Elle a été diagnostiquée facilement parce que je sais que ce n'est pas simple, hein, les RCH. Euh,
2: oui, très facilement, très rapidement. En 2017, elle avait quelques symptômes et euh, elle a fait des examens et elle a été suivie euh, très vite, en fait.
1: D'accord. Bon, chouette. Ouais.
2: <rire> la chance pour ça. Oui. Voilà, c est, c est, c est... Là, on en est là. Donc, euh, après le, le, le voyage de noces, Émilie euh, fait son premier essai, donc en novembre 2019. Uh -huh. Et une, un essai, du coup, sans stimulation pour elle.
1: D'accord. Voilà. C'est une volonté de votre part ou c'est le protocole chez... C'est le protocole.
2: Ils nous disent que on commence, vu qu'elle n'a pas de, 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 de difficultés hein, physiologiques pour la procréation, elle commence toujours par, euh, pour faire quelque chose de plus naturel possible, donc sans stimulation. Mais avec quand même un suivi. Il y avait quand même un suivi euh, gynécologique et par prise de sang pendant le cycle. D'accord. Voilà. Du coup, c'est un échec. Bon, comme les premiers échecs, hein, on ne s'inquiète pas trop. Mais on, du coup, là, nous, on demande à la clinique si on peut passer euh, par une stimulation. D'accord. Donc, voilà. Donc, euh, elle fait le deuxième essai en janvier 2020 euh, avec une, une stimulation. Et puis là, bah, c'est euh, une nouvelle fois euh, euh, un échec. Donc, toujours ce, ce... Comment
1: vous encaissez, là Parce que ça commence à faire beaucoup, quand même.
2: Oui. Et là... C'est là où je te disais que les rôles s'inversent un petit peu moralement. Émilie, là, commence à, à, à ressentir vraiment ce que moi, je ressentais, en fait, quand c'était moi qui, qui effectuais les, les inséminations. Et moi, j'arrive à prendre un peu plus de recul, même si ça reste quand même difficile. Mais là, ouais, là, là toutes les deux, on, on est vraiment à un point où, où, en fait, on ne sait plus réfléchir. On, on, on vit les émotions tellement fortement qu'on euh, ne on sait plus trop où on est et où est-ce qu'on va. Et, euh, et là, ça, ça, devient, ça devient dur. Oui. Donc là, on se raccroche un peu comme on peut euh, pour rester le plus positif possible. Et euh, du coup, on prévoit des vacances, hein, des voyages. Ce nous euh, C'est ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait sentir vivants. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. Et on se prévoit un voyage au Portugal euh, pour avril 2020. Et euh, voilà, c'est vraiment, ouais. vraiment le seul truc que... C'est ça. C'est vraiment le seul truc. C'est ça, tu rigoles déjà d'avance. <rire> c'est vraiment le truc qui nous fait sentir un peu mieux mais euh, voilà, puis en plus tout de suite tout de suite après c'est ce ce troisième échec en fait, enfin ce deuxième échec pardon, il y a le confinement. Oui, bah oui. Voilà. Donc mars 2020 euh, confinement et là on, on... On prend, on prend beaucoup, beaucoup de temps pour discuter. On parle vraiment énormément et, euh, et on prend la décision de ne pas aller jusqu'à 6 essais. Parce que pour moi, ça a été difficile et que ça a été très long. Et on se dit, bon, 4 essais. Et puis, si ça ne fonctionne pas au bout du 4e essai, ben, c'est Émilie qui fera une FIV. Ok.
1: Donc là, vous envisagez la FIV.
2: Là, on envisage la FIV. Et je dis clairement à Émilie que si elle est d'accord, je préférerais que ce soit elle qui, le, qui fasse cette FIV-là. Donc toujours avec la même clinique, parce qu'on s'y sent bien et on s'y sent bien, bien accompagné. Et parce que je me sens vraiment encore pas prête à ça. Mmh. Donc, euh, confinement, euh, donc ce besoin d'évasion, de, de, de liberté et, et aussi de projet hein, pour aller de l'avant. Du coup, à partir de ce moment-là, on, on, voilà, il y, y a chez moi, en fait, euh, c est, c est, c est ce besoin d'avoir un projet commun pour aller de l'avant et j'ai besoin d'avancer, de me projeter dans un avenir bah, plus concret, sans espérer de, de, sans avoir espéré de miracle, en fait, un, un, un projet dans lequel je pourrais avoir une emprise et, euh, et du pouvoir. Voilà, parce que là vraiment, je me sens démunie et j'ai envie de faire quelque chose sur lequel je vais euh, pouvoir agir, parce que là, je me sens vraiment euh, inutile. Mais euh, c'est même pas ça. C'est euh, vraiment, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas impuissante, de, suis impuissante. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, euh, pendant toute la durée euh, du confinement, moi, je, je prends euh, la tête à Émilie pour euh, se lancer dans un projet d'aménagement de, de van. Mmh. Voilà. Avec... T'as déjà. C'est ça. En fait, quand on est rentré du Canada, on a fait un, un road trip hein, sur le, au niveau du Québec. On a loué une voiture là-bas et on a voyagé un peu comme ça en voiture. Et déjà, ça me trottait dans la tête. Je me disais que j'avais envie de voyager plus plus souvent comme ça, mais euh, mais peut-être avec plus de liberté, avec euh, ce, cette possibilité de dormir où on veut. Et donc, quand on est rentré, j'avais ça en tête déjà. Et tout ce qui s'est passé, en fait, m'a poussé un petit peu à, à explorer un petit peu plus ce, ce, cette idée-là. Et donc, euh, pendant tout le confinement, hein, je, je parle que de ça à Émilie, euh, je lui montre des photos, je lui montre des comptes Instagram, des, des vidéos YouTube sur, sur des gens qui font ça. Donc, euh, voilà. Et j'arrive, euh, donc au début elle n'est elle pas, pas chaude du tout pour ça, pour ça. et euh, c'est une idée qu'elle a du mal à prendre, mais euh, bah après je pense que parce qu'elle a aussi la tête ailleurs, en fait elle, elle a continué de travailler pendant le confinement, donc c'était un peu différent pour elle, mais voilà, du coup elle se prend petit à petit au jeu, et puis on se décide de, 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 de passer à l'action par rapport à ça. Ah oui Non, mais ça, du coup, tu as réussi à la convaincre rapidement Oui, bah oui, oui c'est ça. En, en l'espace d'un mois et demi, euh, j'ai réussi oui. à la convaincre. Mais euh, je suis tenace. Hein.
1: Oui, non, mais après, tu vois, moi, c'est
2: pareil. Ouais, oui. Ouais, des fois, euh, moi, j'ai réussi à, à l'avoir euh, parce qu'en fait, je sais que c'est une, une fan de bricolage. C'est une bricolage ah. de dimanche. Hein, voilà. Et puis, on habitait en appartement à Rouen. Et, euh, et je lui dis, mais tu sais, si, euh, si on se lance là-dedans, on va devoir déménager pour euh, louer une maison et puis euh, trouver un atelier pour bricoler dessus. Euh, mm -hmm. Voilà, au bout de quelques jours, je l'avais eu. <rire> <rire> je comprends. <Voilà. rire> et
1: donc, du coup, vous vous lancez à corps perdu là-dedans, mais vous trouvez un fourgon tout de suite, vous saviez ce que vous vouliez ou vous faites vos recherches et...
2: Pendant le confinement, donc du coup, moi, je fais plein de recherches euh, sur le type de fourgon par rapport à nos envies, nos choix, nos besoins, etc. Euh, je passe mon temps, euh, la plupart du temps du confinement, je, je... c'est des recherches par rapport à ça. Hein. Je me je me renseigne sur euh, sur les autonomies électriques, euh, les fonctionnements du gaz, euh, la mécanique, enfin euh, vraiment euh, tous les sur tous les niveaux, je me renseigne et euh, et puis voilà, vraiment vers le mois de vers le mois de mai, Émilie qui, qui prend vraiment part là au, au projet, elle fait ses recherches de son côté et puis euh, du coup à partir de ce moment-là on se dit bon qu'est-ce qu'on fait bon, le premier truc à faire ce serait de chercher une maison <rire> avant d'acheter un camion parce que n'aurait pas de quoi le, le, le garer parce qu'on habitait euh, à Rouen hein, donc euh, quasiment dans le centre donc euh, c'était un peu compliqué donc on se dit bon bah allez cherchons une maison en location comme ça on n'a pas de on va pas acheter parce que comme ça, on garde ce côté... Voilà, on est libre. Si on veut partir, on part, on laisse la maison. Mm -hmm. Et donc, on commence par ça, en fait. On commence par euh, rechercher une maison pour déménager. Donc ça, c'est... Euh, Gros projet aussi. C'est ça, voilà. <rire> donc après, pour euh, pour être de nouveau dans la chronologie, en fait. Donc là, c'est la fin du confinement. On commence à faire nos recherches. Et euh, en même temps, Émilie, en fait, elle se prend au projet. Mais euh, dans son corps, il se passe des choses. C'est que sa maladie, euh, la RCH, euh, elle commence à prendre beaucoup de place. Euh, la maladie, elle progresse et ça devient un petit peu plus compliqué au quotidien pour elle de gérer. Donc, elle est bien suivie hein, au CHU de Rouen. Donc, euh, voilà, elle a un suivi régulier, etc. Et à partir de là, le médecin lui dit, bon, on va prendre des rendez-vous un peu plus régulièrement, parce que si la maladie progresse, il va falloir faire attention. Donc, mmh. <rire> euh, en parallèle de ça, au mois de juin, c'est la fin du confinement. On peut sortir, on peut retourner au restaurant, etc. Mm -hmm. Et du coup, on choisit d'aller faire un troisième essai. Enfin, une troisième tentative. D au mois de juin. On sort du confinement, on est un peu plus reboosté. Euh, et on se dit, bon, allons-y, quoi. Euh, peut-être que, euh, peut-être que ça peut marcher là, maintenant. Et puis après, ça ne nous empêchera pas non plus de, de continuer ce projet sur, euh, sur l'aménagement de Rennes. Donc voilà, donc, euh, donc on part sur, euh, sur, euh, sur le troisième essai, euh, mais euh, pas toujours un test de grossesse négatif.
1: Ah oui. Donc il reste plus qu'un essai hein, de ce que vous vous êtes fixé.
2: Exactement, il reste plus qu'un essai de ce qu'on s'est fixé. Mais là, à partir de là, quand Emilie elle voit son gastro, il lui euh, demande d'arrêter les tentatives de grossesse pour prendre un traitement à base de cortisone.
1: D'accord, ok, c'est incompatible en fait.
2: Voilà, c'est ça. Euh, le traitement qu'elle va prendre, ce euh, sera incompatible avec une grossesse en fait. C'est que, que là, la maladie, elle a pris tellement de place que là, c'est important qu'elle euh, qu fasse attention à sa santé. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est un traitement en plus qui lui fait prendre pendant l'été euh, 2020. Sauf que euh, elle l'a toutes les, comment dire, les effets secondaires du, du traitement, mais sans que ça fonctionne. Donc, euh, le traitement ne fonctionne pas du tout. Euh, et du coup, en, euh, après l'été, en fait, elle arrête le, le traitement. Enfin, elle n'arrête pas comme ça, parce que la cortisone, en fait, euh, comme c'est euh, le corps, il en a besoin. En fait, quand on en prend, après, il faut euh, prendre, en prendre euh, dégressivement. Donc, il faut, il faut ce dégressif. Voilà, mmh. c'est mmh. ça. Donc, elle, il lui fait descendre un petit peu euh, chaque semaine euh, les doses. Et comme elle a pris des très grosses doses, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Voilà. Donc euh, il lui fait descendre ses, son traitement en vue de commencer un nouveau, qui est une biothérapie, euh, un traitement par injection, mais qui lui ferait baisser ses défenses immunitaires. Du coup, euh, pour ça il faut qu'elle refasse tous ses vaccins, qu'elle refasse un, un point sur tous les vaccins qu'elle qu a, qu'elle se fasse vacciner contre la grippe, etc., avant de pouvoir commencer euh, ce traitement là. D'accord. Et ça, ce serait compatible avec une grossesse Alors là, du coup, c'est pas incompatible avec la grossesse. Sauf que les médecins, donc euh, c'est gastro, parce que du coup, après, elle est suivie par deux gastro mm -hmm. et ils lui disent qu'en fait, si là, par contre, elle tombe enceinte, avec euh, la maladie en crise, euh, là, ça peut empirer pendant qu'elle est enceinte. D'accord. Donc, okay. ils lui disent que c'est possible, mais que c'est pas conseillé. D'accord, ok. Ouais. Okay. Donc là on, est, euh, là, on est clairement en pause et, euh, et on ne sait pas combien de temps puisque du coup, euh, bah, ça dépend vraiment de la santé d'Emilie. Donc, on essaye de se consacrer à Mozart. Oui, <rire> oui.
1: oui parce que là, du coup, toi, tu ne te dis pas... Enfin, tu ne reprends pas le, la main en te disant j'ai la possibilité, moi, de basculer sur la fibre. Pas tout de suite. <rire> ouais, je, ce que je comprends, hein, voilà. mais... <rire>
2: En fait, euh, donc là, euh, en septembre 2020, on, on déménage. Sachant que quand on a trouvé la maison, elle n'était pas tout de suite libre, mais on savait qu'on allait emménager. Et une fois qu'on a trouvé la maison, on a commencé à chercher notre camion. Donc, on a euh, on a acheté notre camion en juillet 2020, emménagé en septembre. Et euh, dans la foulée, bon un déménagement, ça prend toujours du temps. Mais euh, du coup, on a commencé euh, les travaux en octobre euh, octobre 2020 sur Mozart. D'accord. Mmh. Ouais donc ça nous prend pas mal de temps les week-ends euh, puis après il y a eu un autre confinement donc, euh, <rire> donc on, 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 on en a profité aussi là on est en décembre 2020 donc on est posé, hein, le déménagement est fini les travaux sont commencés on, on souffle un petit peu et on fait le bilan et on se dit qu'en fait ça fait trois euh, bah, ans qu'on a débuté le parcours et là je me dis que en fait quand on a commencé je m'imaginais pas que ça pouvait être euh, si long Enfin, si je me l'imaginais, mais je me disais que je m'arrêterais avant. En fait, c'est long, mais à la fois ça passe vite. Et comme je le dis dans ma vidéo, je m'étais toujours dit que, en fait, je serais pas de celles qui se battent indéfiniment, que je pouvais pas mettre toute l'énergie de ma vie dans un parcours pour la parentalité, parce que, en fait, quand on a commencé, j'avais, c'est ce que j'avais expliqué à Émilie, hein, quand on en discutait au tout début, je lui disais, mais mais tu sais, si ça marche pas, euh, moi je serais pas celle qui va se battre euh, voilà, des années et des années, euh, je serais pas capable, je, je peux pas faire ça. Et parce qu'on avait une amie, en fait, qui elle, euh, où ça a été très long, etc. Et, 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 elle, et je, je la trouve hyper courageuse, mais moi je me sentais pas de faire ça. Vraiment, je me sentais pas de faire ça. Mm
1: -hmm.
2: voilà, après, après, on pourrait dire que je suis pas assez positive et que, ou que je me donne pas les moyens, mais c'est très très compliqué à, à vivre émotionnellement un parcours comme ça sur, sur du long terme et, et qu'on sait pas si ça va marcher. Et... Parce que tout, on n'a jamais eu, en fait, on n'a jamais eu un test, un seul test positif. Il ouais, n'y a pas eu de fausse de oui. couche précoce ou des choses comme ça. C'est que du négatif. On se dit, mais il y a quelque chose. Et en plus, il n'y a, a pas de raison médicale à ça. Donc on ne sait pas,
1: en oui. fait. C'est injuste. C est, c est, ouais.
2: Et euh, moi, je sais que j'aimerais être mère, mais, euh, mais je crois que je ne le veux pas au prix de ma santé, ma santé mentale ou de mon énergie. En fait, je. Je sais pas. Peut-être c'est parce que je travaille avec des enfants et que du coup j'en accompagne chaque jour hein, sur le, le, leur chemin de, de, de leur vie sociale. Je sais pas. Après même si j'ai cette réflexion là à ce moment-là, du coup je, je me dis que je suis pas seule dans mon couple. Oui. Et je sais qu'il faut que j'accompagne Émilie, que je sois là pour elle, que que je sois à l'écoute de mon couple. Et euh, du coup après des heures et des jours de réflexion, et eh ben on prend la décision de continuer les essais en changeant de méthode. Voilà. Du coup, une méthode avec moins de médical et plus de naturel. Et euh, on se met à la recherche d'un donneur pour faire euh, ça de façon artisanale. Ouais.
1: D'accord. D'accord, oui. Donc, complètement. Euh, en même temps, dans la mesure où, où c'est Émilie qui est dans les essais, il n'y a plus de problème de, de SOPK. Donc,
2: tu peux passer... Euh... Mais du coup, <rire> du coup, on décide que ce soit moi. Ah <rire> voilà. Ok. En fait, euh, en fait on, on trouve rapidement le donneur en hein, début d'année de l'année dernière, en fait, comme on sait qu'on change de méthode. Honnêtement, dans, dans nos têtes, c'est un peu comme si on reprenait tout depuis le début. Euh, oui. On efface tout, et on recommence, et là, on retrouve l'espoir, la projection, euh, tout ça, en fait, on arrive à, à, à se reconnecter à, à ce projet de, 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 de PMA. Voilà, on arrive à vraiment à, à reprendre euh, tout ce qu'on avait perdu, en fait, en, en discutant sur... Sur ce qu'on allait faire, ça tout, tout revient en fait. C'est euh, voilà, c'est. Euh,
1: ah, il a envie, l'espoir.
2: Et c'est étonnant en fait comme sensation parce que et malgré le fait que j'ai fait mon, mon deuil de grossesse, hein, on, on prend la décision que de faire les essais pour moi parce que du coup la, mal la maladie d'Emilie elle fait que progresser et là c'est pas possible en fait même même pour elle. Au quotidien, c'est très difficile et, et c'est pas compatible avec euh, pas compatible avec le fait de faire un essai. C'est vraiment c'est vraiment difficile ouais. et j'ai cette petite voix en moi qui, cette petite voix ou cette culpabilité, je sais pas, hein, on appelle comme on veut, hein, et qui me dit que il faut que j'aille au bout de mes propres possibilités.
1: Mmh. Et donc vous trouvez un donneur euh, rapidement. Voilà,
2: c'est ça. Donc, euh, sur Internet, on fait pas mal de recherches et puis euh, on trouve un donneur. Et là, honnêtement, on se sent beaucoup plus sereine hein, dans, dans, dans ce qu'on qu va vivre. Hein. Et puis en plus, avec l'expérience, je sais écouter mon corps. Et c'est beaucoup plus simple. Et que même si je me dis que même si je suis euh, SOPK, bah, j'ovule quand même et euh, je n'ai pas de problème d'ovulation. Et, et c'est juste parfois un peu plus long. Et euh, du coup, j'ai l'espoir que ça puisse fonctionner de façon naturelle, c'est-à-dire sans médical et euh, avec plus de sérénité, peut-être que mon corps serait plus euh, apte, à voilà, plus, plus réceptif. C'est ouais. ça. Et du coup, vous commencez les essais quand Du coup, on fait euh, un premier essai. Je crois que c'était en, en mars de, de l'année dernière.
1: Donc 2021.
2: C'est négatif. Après, on se dit voilà, bon, c'est le premier, euh, on n'est pas. Euh, c'est le premier de cette méthode-là, voilà, c'est normal, quoi. Donc on fait un deuxième le mois d'après, jour négatif. Là, on se dit bon, honnêtement, euh, je, je. On le prend moins, moins de façon. Euh, Triste que les essais euh, à la clinique. Ça fait mal, mais c'est plus doux. Peut-être parce qu'on a l'habitude après, ou peut-être uh -huh. que c'est parce qu'on donne moins d'énergie. Il, il y a quand même beaucoup moins d'énergie dans cette méthode-là que quand on, on choisit de passer par une clinique avec un accompagnement médical.
1: Et est-ce que là, vous vous étiez de base, euh, en, en, en y réfléchissant, vous vous étiez dit, ou vous aviez évoqué la possibilité de vous mettre un stop euh, non. Parce que toi, tu, tu l'as déjà pensé, en Alors fait. Alors là,
2: franchement, on se lance dans cette méthode-là sans avoir de projection. Vraiment, là, même nous, notre méthode dans notre tête, elle a changé. C'est-à-dire qu'on ne se projette plus en se disant, bon, si à tel essai, on fait ceci, si là, ça ne marche pas, on fait cela. Il n'y a plus de, de, de projection sur, euh, sur comment on va faire. Du coup, là, je fais deux essais et en fait, euh, j'en enchaîne un troisième. Et troisième, également négatif. Euh, et là, on dit à, à notre donneur en fait qu'on va faire une pause. Parce que c'est l'été, c'est les vacances. Et que du coup, on va partir un petit peu. <rire> et, euh, <rire> et pendant l'été, euh, du coup, on, on, on discute. Et, et c'est à partir de ce moment-là que, que je me dis que, que je veux arrêter.
1: Et Émilie, elle le prend comment
2: euh, Emilie, c'est plus difficile pour elle parce que elle, à ce moment-là, euh, donc c'était cet été, hein, elle commence en fait ses, euh, son, son, son traitement de biothérapie par injection. Donc Déjà, dans, la, dans sa tête, elle est concentrée là-dessus. Et euh, ça lui prend hein, de l'énergie mentale, on va dire, euh, assez énorme. Déjà, déjà, physiquement, ça lui demande beaucoup d'énergie, sa maladie, mais euh, déjà, et puis mentalement, du coup, le traitement demande beaucoup de, de temps. Elle fait un premier euh, traitement qui ne fonctionne pas, de la maison, en fait, elle se faisait des injections elle-même, euh, intramusculaire, ça ne fonctionne pas. Et du coup, son gastro lui propose un autre traitement de biothérapie, mais à l'hôpital. Et donc là, ça veut dire des rendez-vous tous les mois à l'hôpital, pour prendre un traitement sous surveillance, en fait.
1: D'accord. Voilà. Oui, donc là, ça devient vraiment hyper contraignant. Oui,
2: c'est ça. Pour elle, la maladie. Donc, euh, ce pas possible de, de penser à rechanger une nouvelle fois sur cette méthode-là. On en a discuté, hein. parce que quand je lui ai dit que, en fait, moi, j'avais plus d'espoir pour moi. C'était. Je crois que là, comme je te disais tout à l'heure, il je... fallait que j'aille au bout de mes possibilités, mais là, je crois que j'étais vraiment au bout de mes possibilités. La FIF, pour moi, c'est plus possible. Euh, je l'imagine même plus, j'arrive je... pas, ce serait trop, trop difficile. Et là, euh, en fait, j'ai plus d'espoir, parce que je me dis, c'est le destin, en fait. C'est euh, la nature qui veut pas. Quand ça marche pas, ça marche pas. Et... Et ça sert à quoi de continuer et d'utiliser mon énergie pour ça, alors que je pourrais l'utiliser pour d'autres choses
1: Oui, et puis vous avez aussi la maladie d'Émilie sur laquelle vous concentrez. donc Enfin, euh, vous avez d'autres combats à mener.
2: Exactement, voilà. Donc, euh, ouais. il voilà, euh, y a certaines personnes qui, qui, qui seraient dans notre cas qui pourraient avoir envie hein, de continuer euh, la bataille, mais il y a d'autres comme nous qui... Qui, psychologiquement hein, peuvent pas enfin comme nous comme moi surtout parce que du coup elle euh, c'est juste qu'elle est je pense Émilie elle n'est pas encore euh, prête parce que son corps ne veut pas mais si, si elle commence à aller mieux euh, au niveau médical euh, je pense que ça pourrait revenir sur le, le... Mm -hmm. c'est quelque chose qui pourrait revenir après de mon côté je sais pas
1: oui bon après euh, tu as le temps de c'est ça d'atterrir voilà, parce que c'est un parcours qui a été difficile et que, comme je te le disais, vous avez aussi la maladie d'Émilie à gérer et que, mine de rien, bah, c'est très prenant émotionnellement et psychologiquement. Je me doute qu'au quotidien, ça doit être difficile à vivre. Vous avez, vous avez été loin, déjà, dans ce parcours. Vous avez été très loin. Oui,
2: c'est ça. En fait, en tout, euh, du coup, moi, j'aurais eu 9 inséminations. Émilie 3. Et c'est déjà énorme, en fait, quand je pense. <rire> euh... Oui, et puis, ça fait euh, quatre années, en fait, à, à, à être dedans, avec des pauses forcément un peu plus longues que d'autres parfois. Mais, euh, mais voilà.
1: Mais avec ça dans un coin de ta tête, quand même. Oui. Mmh. Est-ce que aujourd'hui, donc tu me disais tout à l'heure, hors enregistrement, que tu étais plus à l'aise avec le fait d'en parler, parce que ça y est, tu commençais à accepter l'idée. Tu arrives à te projeter Tu arrives à nouveau à te projeter
2: dans ta vie oui, j'arrive à me projeter dans ma vie avec euh, bah, des tonnes de projets. Hein, <rire> Déjà, avec des projets de voyage. Mm -hmm. Mais oui, c'est pas facile hein, de, quand on, on s'est imaginé avec un enfant ou plusieurs. C'est pas facile après de, de se remettre à, à s'imaginer en couple sans enfant. Euh, parce mm -hmm. que pendant, quand pendant voilà, cinq années, euh, on s'imagine, on se projette. Et après, il faut effacer toutes les images qu'on a et, euh, et en créer d'autres. Euh, mmh. Après, moi, j'ai la chance d'être une personne qui, qui aime créer. <rire> Donc, même mmh. dans ma tête, j'arrive à créer, euh, créer d'autres avenirs. Voilà. Et puis après, comme je te disais, c'est peut-être parce que je travaille aussi avec des enfants et, et que du coup, euh, c'est peut-être un peu plus simple.
1: Mmh. Voilà. Et votre couple dans tout ça, est-ce que... Est-ce qu'il a subi Est-ce que vous vous êtes renforcé Comment ça s'est passé pour vous
2: Oui, forcément, il a, le couple a subi un petit peu, mais sans forcément se renforcer ou se, se fissurer, je crois qu'on est resté euh, toujours au même niveau. Euh, on, on, on a commencé notre couple vraiment avec des bases très solides. Euh, alors, au début, c'était un petit peu chaotique. Hein. Les, les, les premiers mois qu'on a passés ensemble, euh, mais c'est à ce moment-là, sur les, les, les premiers mois qui étaient chaotiques, qu'on a pu construire une base hyper solide du couple et qui fait que ça s'est jamais ébréché avec le parcours. Ça c'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui a consolidé, mais euh, mais en tout cas, ça fait partie de notre histoire, c'est sûr.
3: Ouais.
1: En tout cas, c'est ça se ressent dans votre compte Instagram mmh. euh, cette solidité, cette force que vous avez euh, toutes les deux. Vous avez un, un parcours qui est très beau, mine de rien. Même si, au bout, il n'y a pas de résultat. Mmh. Vous l'avez mené, ce parcours, et vous avez eu cette force-là. Et Déjà, ça, je pense que c'est une belle victoire. Maintenant, vous avez aussi eu la force et vous avez la force actuelle de vous projeter sur d'autres projets. Il faut dire que Mozart, il est quand même sacrément beau. Okay. <rire> je vous invite tous à aller voir le fourgon qui est, est magnifique. Merci, merci. Euh, en tout cas, enfin, je ne sais pas si, si c'est bien de dire ça ou si c'est euh, encourageant ou, ou pas mais moi votre, euh, ce que vous avez construit de votre vie ça me fait triper honnêtement alors oui c'est pas la vie que vous vouliez mais vous êtes en train d'en construire une très belle quand même
2: ouais. en fait ce qui a été le, le plus difficile pour moi dans tout ça c'est deux choses déjà la première c'est de me dire que je serai jamais le parent d'un enfant voilà, cette, ce renoncement à la parentalité c'est difficile de renoncer à, à, à ce rôle en fait et, euh, et le plus dur aussi, en fait, c'est de me dire que je n'offrirai pas un, un membre à, à, à moi, ce que j'appelle ma tribu. En fait, ma tribu, c'est ma famille, et, et en fait, je viens d'une très, très grande famille, j'ai une tonne de cousins-cousines qui sont mes meilleurs amis, qui sont comme mes frères et comme mes sœurs, et euh, on est tous proches, ou même très proches, et ça, ça dure depuis des générations, et euh, nos parents ont, ont toujours su un peu entretenir cet esprit de famille. Et, de voir les enfants aujourd'hui qui arrivent à créer ces liens, bah, c'est un sentiment inexplicable. On imagine que dans l'avenir, bah, ils seront là, là les uns pour les autres, comme nous on l'est, entre cousins. Et moi j'aurais voulu apporter en fait, un, un membre à cette famille. En fait, c'est ce, cette chose-là qui, qui est vraiment difficile pour moi.
1: Oui, ouais, c'est sûr, je comprends. Mais en même temps, tu apporteras ta part d'une autre façon et je pense que tu seras aussi la super tata qui pourra, qui aura encore l'énergie et la force de pouvoir les prendre et s'occuper d'eux. Oui, exactement. Je te remercie beaucoup, Jessica, d'avoir bien voulu partager ce parcours difficile. Il n'y a pas à dire. Beau aussi, parce qu'il vous a permis, clairement, de passer, de vous projeter sur d'autres projets. Et je vais inviter euh, nos auditeurs à te rejoindre sur ton compte Instagram parce que je sais que tu n'es pas la seule, que vous n'êtes pas les seuls à avoir dû renoncer à ce parcours. Donc je vais les inviter s'ils le souhaitent et si toi tu es d'accord oui, à, à, à vous rejoindre pour pouvoir en discuter. Tout
2: à fait, qu'ils n'hésitent pas hein, vraiment. Moi, je, euh, comme je disais, je suis libre d'en parler et, et, et moi je suis contente que tu, tu m'aies invité sur ce podcast parce que parce que je voulais vraiment parler de ça et, et, et expliquer aux gens qu'il ne faut pas non plus culpabiliser de, de, vivre, de vivre ça, de vivre des échecs et euh, il faut penser à soi voilà.
1: ouais je pense que c'est hyper important parce qu'on s'oublie dans ces parcours là la plupart du temps on, on se met de côté on subit aussi pas mal comme tu le disais on est impuissant, on manque de pouvoir et c'est important de, de se retrouver soi et de tenir compte de soi parce que finalement c'est nous les acteurs de ce parcours même si on est assez passif. tout à fait oui. je te remercie beaucoup Jessica merci Constance je te dis à très à bientôt. bientôt les statistiques sur les taux de réussite sont bien sûr les premières choses que l'on consulte et sur lesquelles on s'informe quand on rentre en parcours de PMA les taux de réussite des IAD se défivent les pourcentages de chances de tomber enceinte après une, deux, trois ou quatre tentatives, en fonction de l'âge, de l'AMH, etc. On devient incollable avec le temps et les essais. En revanche, on ne trouve pas ou peu de données sur le taux d'échec, et ce n'est même pas forcément abordé par les cliniques. Et pour cause, j'ai envie de dire, ils vendent un taux de réussite et non d'échec. C'est regrettable parce que je pense que ça devrait faire partie de l'information dispensée lors des premiers rendez-vous, même si, à ces moments-là, nous n'avons pas envie d'entendre cela, au moins pour évoquer des solutions alternatives. Je suis sûre que vous connaissez des personnes en parcours qui se posent la question de l'arrêt. Cet épisode peut sûrement les aider, et si vous n'en connaissez pas, le partage sur les réseaux sociaux peut sûrement atteindre des personnes concernées. Enfin, vous pouvez aussi tout simplement le partager parce qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast et Spotify maintenant, et ou me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne du podcast sur ces plateformes ou sur YouTube. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour poursuivre la discussion sur ce thème ou pour en commencer de nouvelles. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast, Les Enfants Vont Bien
3: The only thing I feel was less alone Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you never own And Jesus Christ please tear my heart